0: 嗯，今年以来呢，这个宽松的资本面啊，加上很多资产的信用问题啊，使得债市的表现呢，其实是一直不错的。然而长假之后啊，突然我们看到实债利率啊，市场利率突然的这个上升啊，债市呢也是突然的下挫。那么赵毅老师，您认为债市现在会是短期调整呢，还是中长期的调整？您认为债市转熊了吗？
1: 好的，呃，关于债券市场呢，其实我们最关心的其实就是货币政策啊，因为货币政策呢直接控制的这个短端利率，并且呢，在实行 QE 的这个发达的国家里面呢，货币政策还可以直接影响长端利率，所以呢，之前呢，我们其实是比较关心这个美联储的动作的，因为的这个美国的通胀比较高啊。但最近呢，中国国债的收益率也出现了一定程度的上行了，所以我们也来关心一下中国的这个货币政策的情况。正好呢，那个上周五人民银行呢举行了一个这个第三季度的金融统计数据的一个新闻发布会，回答了近期呢市场上比较关心的一些热点问题呢，也对未来的一个货币政策有所描述。那第一个大家最关心的问题呢，其实就是这个目前的这个通胀格局呢，是不是会这个制约这个货币政策，甚至呢会不会造成这个货币政策的一个收紧呢？但其实我们如果从数字来看呢，其实中国的现在的通胀和美国有一个很明显的区别。比如说九月份，中国的这个 CPI 同比的增速呢只有百分之零点七左右啊，不仅是低于全球的一个水平啊，甚至呢从自己的自身历史来看，呢，也是处于一个比较低的水平，并且呢还有这个处在一个下行区间的这么一个趋势。所以呢，如果从 CPI 来看呢，其实中国现在并没有看到明显的通胀。啊，我们国家通胀现在啊之所以这么低呢，一部分的原因呢。很重要的原因其实就是跟那个猪肉价格下跌有关。这个猪肉价格呢，在今年呢，其实是直线的下跌，从二月份的一个高点呢，最多已经跌去了 70% 的一个水平啊。但是呢，即使我们剔除掉猪肉或者这个食品价格，我们的 CPI 也是走低的啊。比如说九月份，我们剔除食品的通胀数据也只有 2% 这个也是处在我们政策目标范围之内的。啊，今年大家讨论比较多的这个所谓的通胀啊，其实是这个原材料上涨的这么带来一个通胀。但是呢，原材料上涨呢，其实并没有传导到消费者日常这个消费品的价格上面来。一方面呢，其实也是说明我们国家对这个终端需求的这个增长的管控啊还是比较稳健的。啊，举个例子，就是我们国家其实没有向美国采取一个啊过激的一个财政政策来刺激这么消费的这么一个动作。另外一方面呢，其实啊，绝大多数的这个原材料、啊、在居民的这个日常生活中，必需品的占比还是比较低的。比如说我们最近经常说的啊，芯片价格贵了，对吧？芯片价格贵了，但是许多的电子品啊，相对来说还是一个耐用品。手机贵了，我们可以多用几年，对不对？不着急换啊。汽车贵了，我们比如说电动车，我们也晚换几年，其实也没有太大关系。这不像是食品、原油那么刚需啊。所以啊，在和平年代，我们会经常听说到。有些国家因为食品、原油的问题产生恶性通胀，但其实我们几乎没有听说过有工业金属引发的这个恶性通胀。所以啊，虽然大宗商品呢在历史上有过很多次的暴涨暴跌，但它在历史上并不是引发长期通胀的一个主因啊。这也是我们判断这轮通胀和过去的这个恶性通胀不太一样的一个原因之一啊。那我们再回来看这我们央行怎么看这个问题呢？其实，在发布会中的一个答记者问里面呢、啊，这个央行也。有这么一个观点啊，他就说 P P I 啊近期可能会维持在高位，但是考虑到我们国家啊是全球主要的一个生产国，经济的自给能力还是比较足的啊，大部分企业的这个能源供应啊，也有长期的协议保障，所以呢，国际的大宗商品价格上涨，还有各国通胀上行的这个输入性影响，在央行看来啊其实是比较可控的，所以央行呢认为呢，所以 P P I 维持高位可能是更多的是一个阶段性的一个现象。啊，随着全球供给复苏啊，运输效率的提升，还有高基数效应的显现呢 ，PPI 有望于今年底或者明年初啊回落。那对于 CPI 呢，这个央行也提到了，它预计 CPI 会有所上行，但是呢也会继续维持在啊年初的这个预期目标区间之内啊。CPI 目前来说还是比较低的，后续呢可能会因为基数效应啊，还有部分呢上游对下游的传导效应呢会有所提高，但整体在维持在 2% 以内。在目标目标范围内的这么可能性还是比较大的。那我们根据这个央行的发言呢，我们也是认为呢，可能短期内呢，这个央行并没有收紧货币政策的一个必要性啊，因为我们看到啊，现在最近的一个通胀其实更多的是反映了一个供给侧的一个瓶颈，整体需求侧呢，其实在我们国内来讲其实并不是特别强。那大家都知道这个货币政策呢，其实。它最大的作用是在调节需求，它不是它不是调节供给的，甚至说它没有办法调节供给。比如说我们过去猪周期，猪肉比较贵的时候，你货币政策不管怎么宽松或收紧，都不没没办法把这个猪给加加快生产出来啊。所以货币政策主要是要调节需求的，在需求啊这个并不并不是过热的情况下，其实我们国家这个啊货币政策收紧的这个空间其实并不是特别大。那恰恰相反呢，其实央行在今年呢，其实做了一系列的一个略微偏向宽松的一个动作，比如说它推出的这个三千亿左右的资金呢，支持小微企业的再贷款。七月份的时候，大家记得，那那时候引发了一轮的债券牛市啊，也是因为七月份有个降准的一个动作，其主要目的呢，其实主要是为了缓解中小企业的一个经营压力。因为比如说在四季度或者在今年，我们可以看到上游原材料价格啊上涨的是比较快的，这其实对中下游的企业的经营压力还是比较大的。那货币政策呢，继续对中下游一些小微企业的支持呢，还是显然还是比较有必要的啊。所以这个会议中呢，其实也提到了啊，整体四季度的这个流动性供应的形式呢，预计还是保持基本的平稳。那央行也会用各种各样的这个货币政策工具，保持市场合理的流动性。从这个角度来看呢。啊，我们认为目前的通胀呢，其实不会阻碍这个央行货币政策的一个正常的实施，至少呢，在货币政策方面呢，我们认为它应该至少是偏向中性的，甚至呢还有可能进一步宽松。那第二个这个市场比较关心的问题呢，其实就是美联储的这个 taper 呢，会不会影响到中国的这个货币政策？那其实呢，历史上呢，这个多次的证明啊，中美的货币政策以及中美的利率走向呢，其实并没有一些特别必然的同向性，甚至很多时候是反向的。最典型的例子就是，比如说18年，当时美国连续四次加息，美国的这个收益率曲线也出现了很明显的一个上移。但是， 18年中国却是连续的降准的，货币市场利率和债券收益率都出现了很明显的一个回落，中美的利差也是大幅的压缩。在18年四季度呢，中美十年期国债的这个利差最低的时候被压缩到30个 BP 左右。那这我们这央行在会议中也提到了，其实也央行也关注到了美联储可能在今年底启动减债啊减减缓购债的这么一个行动，但是呢，其实我们央行已经做了一些前瞻性的安政策安排了，降低了这个美国货币政策对我们的一个影响啊。根据这个会议的内容呢，其实我们央行的表示呢，我们国家的货币政策呢，在去年上半年是比较宽松的，但是在去年下半年就已经开始逐步收紧了。这个货币政策货币政策正常化的一个速度呢，其实是早于美国的，所以呢。这个我们央行也表示啊，我们未来的这个货币政策更多的将会是以我为主，他们并不认为呢，美国的货币政策会对我们产生特别大的影响啊，这也未意味着我们的货币政策呢，可能未来更多的会根据自身的一个宏观基本面来操作。那考虑到现在呢，我们还有继续推动这个小微企业降低融资成本的一个需求呢，其实从这个角度来看呢，我们也是预计未来这个全社会的利率往下走的概率还是比较大的。所以总结来看呢，其实我们认为啊，这个虽然央行啊在这次会议中并没有提到是否会继续降准，但是我们认为首先它大概率不会收紧货币政策啊，是会保留保持一个相对啊稳定的一个流动性环境，减少我们金融市场的呃或者整个体系的一些顾虑。那如果比如说国债还有地方债市场造成了一些流动性的扰动呢，央行甚至还可能会注入流动性来进行缓冲。也就是说呢，其实我们。总结来看、啊，各国央行的这种表态、啊，其实大家的这个政策目标都非常的类似，其实就是不希望市场发生特别大的一个动荡啊。大家如果还记得，美联储啊最近几年每次在股票下跌的时候，都会是啊站出来试图这个安抚市场啊。比如说去年三月份的时候，美联储这个在长端国债呃、啊、美国长端国债收益率上行的时候，它也出来表态了，甚至还起直接启动的购购债。那我们国家央行呢，是虽然对股票市场的表态不是特别多，但是它对债券市场呢维持流动性的承诺的这个次数和频率还是很充分的。另外呢，就是说我们如果回到一个宏观的逻辑来说呢，大家知道、啊、我们刚公布的这 GDP 数据啊，这个中国的经济增速啊已经下降到百分之四到百分之五这个区间了。那如果我们对比这个无风险利率啊，比如说七天的这个回购利率，现在是维持在百分之二到百分之二点五之间。一年的这个 MLF 的利率啊，大概维持在 2.95 的这个水平。整体来说，我们这个无风险利率水平，相对于这个 GDP 增速这个下滑的情况下，它没有充分的体现。相对来说，利率还是可能会处于偏高的一个水平。那我们都知道，这个利率水平啊，是需要和经济增速和通胀水平相匹配的。如果啊，从这个角度来看呢，啊，我们也是认为这个货币政策收紧的可能性还是比较小的。长期来看，随着全球经济增速下滑，这是一个结构性的下滑呢。这个未来进一步宽松还是一个大的方向。最后呢，我们从这个债券投资的特点上呢，也跟大家聊一聊啊，怎么看待这个债券的投资。大家都知道啊，经过这波调整啊，或者之前的调整，大家也会意识到，债券的价格其实是会波动的啊。比如说最近就出现了一定程度的一个下行。但是呢，债券和股票有一个很大的区呃，不同点呢，就是说债券它是有到期日的，一旦到期呢，它就会连本带息的还款，所以债券的投资价值整体来说相对于股票是非常确定，它确定性是非常高的。如果大家持有一个相对平衡的一个债券组合，它即使发生回撤，其实大家也不需要特别担心，因为它最终你大不了持有到期，它这个收益还是一个正的啊，所以它的回正概率是非常高的。我们举最近的两次这个债券下跌的这个表现为例啊，就是在16年的10月啊、呃、到17年的11月之间呢，我们这个收呃国债收益率啊曾经经历了13个月的一个、啊、上涨，那但是呢，我们这个全债的这个指数啊收益指数呢啊下跌只持续了以7个月左右。啊，另外呢，就是说，在今年啊，去年的四月份呢，这个我们的全贷啊绝对收益指数呢，下跌也大概持续了三个月左右。所以大家可以看到，这个债券呢，相比于股票，它的这个收益的回正速度其实是快的很多的。所以大家只要对这个自己持有的这个债券组合啊，只要是相对的充分的分散的话，其实是可以放心持有的。
0: 嗯、那么上周呢，其实市场还有一个传闻，就是说央行可能会是这个利率啊上行，如果上行过快的话，它还反而有可能会降准啊。那么不知道对降准，赵毅老师有什么想法啊？那么您觉得央行还会宽松吗
1: ？对，就是结合我们这个整个对这个债券市场一个判断啊，我们认为央行长期宽松啊，基本上是一个必然的、啊，因为大家可以看到啊，这个美国、中国啊，其实。啊，都长期面临一个债务啊上行，或者说债务绝对水平比较高的一个情况。这个时候呢，就是随着整个经济体的债务水平越来越高，啊，整个经济增速是下降的一个情况下，其实利率是没有一个过快上行的一个区间的。所以啊，即使比如说我们央行现在保持了一个比较啊中性的一个态度，但是呢，大家要知道我们现在国家的这个货币政策，央行只是控制短端利率。长端的利率呢，其实主要还是市场的一个预期，就是市场的参与者预期我们的货币政策是松还是紧，它会影响到长端的一个表现。啊，如果啊我们这个这一轮的上行，其实显然啊我们市场预期整个货币政策未来可能会从紧，所以十年期国债收益率有所上升。但是，一旦这个上升啊到一定程度，它影响到了整个经济体的一个融资成本。啊，整个企业，比如说在这个收入下滑的情况下，它融资的成本还要上升的话，这个就会对实体经济产生比较大的影响了。一旦接触到这个临界点啊啊，全球范围内无一例外、啊，包括美国、中国啊，都会出手干预的。我们之前讲过，去年三月份的时候，美国国债收益率上行的比较明显的时候，美联储就专门召开了一个会，讨论的这个长端国债收益率上行给经济带来一个风险。那对于中国来说，我们更是这样的，我们中国的债务呢，其实主要集中在企业部门。那美国债务可能还是政府啊啊居民部门比较多一点，那还更可控一点。中国如果集中在企业部门，一旦利率上行过快的话，对企业的这个违约压力是其实很大的啊。我们最近比如说听说到这个啊，很多房地产企业也面临到一些融资上面这个问题。一旦利率再继续上行的话，会有更多的这种企业会出现这种问题。这样的话可能会产生一个连锁反应，企业出现违约以后，银行整个资产质量也会发生比较大的一个变化。所以从这个角度来说呢，这个，呃，我还是总结这个，我认为债券这个类资产呢、啊，就是但凡它每次有一个明显的下跌啊，我认为都是一个比较好的一个进入的时点，因为它长期来说它收益是比较确定的，并且呢，就是说从这个长周期来看啊，全球范围内。啊，经济增长下行，利率下行是一个非常长期的一个趋势，所以啊，其实我们总结啊，中美啊或者全球各国的一个债券的收益率，都能总结出这么一个条件，所以我还是比较同意的，就是说一旦市场如果一个过度反应，造成了利率比较快速一个上升的话，我认为央行出手干预基本是一个非常必然的一个选择。
0: 嗯，那么这个您之前说过啊，全球都几乎没有把货币政策狠狠收紧的空间了啊，那么这个通胀呢也不会变到恶性的地步，那么股票呢，呃，确实算得上是可投资资产里面啊，那么长期来说收益最高的。那么既然如此啊，那么做这个基金配置，呃，是否好于这个股票配置呢？或者说是我们您觉得这个未来的呃基金的收益率更高，还是股票的收益率更高
1: ？好的。啊，确实啊，我们其实是非常看好股票这个资产的，特别是这个中国股票市场、啊、此外呢，我们也会对美股啊、港股啊，啊把它补充进来，作为我们组合中非常重要的一个部分。但是呢，我们还是提倡配置啊，或者说通过基金的方式啊，这个目的呢，就是无非有两个，第一个呢，其实我们还是认为控制回撤、保持流动性是一个非常重要的一个指标。另外一个呢，就是说啊，我们要控制这个每个人匹配他的风险承受能力和这也有关系。那股票大家都知道，其实呢，极端情况下可能下跌百分之七十，如果你是个股的话，那整个跌百分之九十九的呃例子都是还是很多的，比如说最近的我们的交易股。那配置呢？其实，在我们看来呢，它就是一个啊风险收益比更好的这么一个策略啊。比如说，我们虽然呢通过配置，比如说我们引入了一些比较低收益的资产，比如说债券，可能会降低了一些长期收益，但是呢，它可以显著的提高我们单位风险的获得的一个回报。那同时控制了回撤呢，其实也是保证了我们资产的一个流动性啊。毕竟我们难免都会有些时候啊，急需要资金应急啊。而且呢，其实我们回顾我们过去啊，我们往往会发现，我们最需要用钱的时候，往往是股票市场不太好的时候。比如说，如果发生了经济危机，我们的这个工资收入可能会受到影响，这时候你会需要用钱；或者是我们疫情的时候，那我们家庭的这种紧急支出可能也会上升，这种时候我们都需要会用钱的。但这种时候，往往的那个股票资产的这个价格都会下跌的比较厉害。所以，股票资产呢，它虽然是一个非常好的资产，但是它和我们的流动性需求其实不是特别匹配。那我们如果看一些这个国际上比较知名的一个投资者，啊，比如说巴菲特，他其实啊，大家对他印象可能是他股票投资特别厉害，但他其实也是一个资产配置型的这么一个啊策略啊,啊，比如说我们经常会听到巴菲特抄底了，那其实他所谓的抄底呢，也是说他手上其实持有了啊相当一部分的债券或者现金，这样子他才能在一个比较低点的时候进行抄底。所以本质上，巴菲特也是通过一个组合的形式来管理他的一个资金。另外呢，就是说个股的投资啊，其实难度是挺大的。那把握不好的时候，我们认为还是要尽量分散。比如说股票基金呢，就是对股票这个资产进行进行这个分散配置的一个过程。那我们如果回顾过去十年的一个表现啊，就是我们如果以标普500为例啊，我们会发现呢，过去十年里面，这个标普500中的企业有 35% 的这个个股啊，其实它是负收益或者退市的。这个比例在沪深三百中大概有百分之四十二左右。另外呢，这个同期啊，这个跑赢这个标普五百指数的这个<咳>成分股啊，大概只有百分之二十五的一个公司。那回到我们 A 股呢，就更少了。过去五年，我们这个 A 股跑赢沪深三百指数的这个个股啊，只有不到百分之二十。另外呢，有 66% 的股票是一个退市或者负收益的一个情况，所以呢，我们整体还是建议呢是用基金或者和指数相关的一些衍生品来代替股票投资啊，比相对持有单一股票而言呢，个体风险会更小啊。另外呢，就是说在基金经理方面呢，其实啊，基金经理在或者基金公司啊，他在研究能力啊，还有发布信息能力方面呢，其实是比个人还是要强了不少的。历史上呢，我们也有数据能表明啊，我们 A 股的这个股票型基金，平均而言是可长期可以战胜指数的。那我们帮大家选取的这个基金池呢，可能会比市场的平均水平再更好一点。但总归来说呢，我们认为还是这个通过基金呢，整体来说你战胜指数的概率还是比较大的。那最后呢，其实投资策略呀、啊，其实也没有什么好坏不分啊，好好坏的一个区别啊,啊，只有合适和不合适的一个区别、啊。比如说。巴菲特的这个投资，他的股票可能占比比较高，并且他股持股的集中度也会比较高。但是呢，这个我们另外一位投资人，有著名投资人达里奥，他的全天候策略，他是鼓励啊持有各种大类资产，他在股票内部也是充分分散的。所以呢，投资中没有绝对好或不好啊，这个适合自己也就是最好的。但其中最重要的还是匹配自己的一个风险承受能力啊。大家可以多尝试一些组合的方法、啊，寻找适合自己一个产品。
0: 嗯，那么但是建立组合啊是一个比较专业的事儿啊。那么您在这方面是一个这个资产配置专家啊，那您对于大家建立组合有哪些建议呢？啊，我们到底该配多少债，配多少股，配什么风格的股啊，配什么风格的债？您能不能跟我们说说大概的思路
1: ？好的，其实呢，投资呢，我们认为啊、呃，有它简单的部分，其实也有它复杂的部分。我认为这个投资中最复杂的部分呢，其实就是说我们每天会接受料到的这个信息量其实是很大的。但是我们每个人的这个时间精力都是很有限的，就是说如何区分什么样的信息我们应该花精力去处理啊，什么样信息我们应该少花精力，其实这是很关键的。就比如说啊，我们这个任何的一个公募基金经理啊，如果你去和他聊啊，他他虽然是全职做投资的，但是呢，他也一般会承认的、啊，他真正熟悉的股票数量啊不会超过二十只。因为他精力是有限的，那再加上研究员的支持呢，就一个基金经理他能够熟悉四十到五十只股票已经非常多了，啊，就所以说从这角度来看呢，就是说我们每个人其实每个人的时间精力都是有限的，你不要试图去啊想着每个机会我都要抓住，每个热点我们都要参与啊，其实因为这么想的人很多啊，你在没有优势的情况下，你想要成功是不容易的啊。我个人如果说啊要投资上的有一些建议的话，我认为最重要的一个建议还是说。啊、呃，要尽量的抓大放小啊，形成自己的框架再进行投资的话，你的成功的概率会啊高一点。那怎么具体来说呢？就是说，比如说我们可能不能够完全掌握所有资产的每一个细节，比如说有那么多股票，那么多债券，但是呢，我们可以试图从资产的一些共性出发，把握这个大类资产最重要的一个特点来指导我们的投资。比如说股票资产啊，从逻辑上来看呢，它长期的收益应该是略高于经济增长的啊。毕竟这里啊集中了整个经济体中最好的一个企业。当然，另一方面，我们对它的风险也要有个概念。比如说，它集团情况可能下跌百分之七十啊，或者说它每年在百分之十左右的回撤或者波动都是很正常或者很健康的。这我们之前在点评美股的时候也说过了。另外，债券的话说，它长期的收益呢，大家应该有预期，它应该是略低于经济增长的，因为它代表了经济中的一个融资成本。如果你的债券的利率啊高于经济增长，那整个经济体的运作就会受到很严重的一个影响。那另外风险方面呢，这个债券呢指数历史上啊下跌百分之十的情况也是有发生的，所以你对这种情境也要需要有个充分的一个认识。那在大类资产内部呢，就是我们在充分了解这个共性的基础上呢，我们再去讨论共个性。比如说股票资产内部的相关性呢，其实它是在越来越高的。这个和我们的一个市场中投资。指指数化投资啊越来越多，还有机构化投资啊会越来越关系。因为指数化投资，大家就是买这个股票指数，各个股票同进同出。机构化呢，其实机构在投资或者在他在做资产配置的时候，他其实也是把股票先作为一个大类。然后他在里面去考细分，考虑细分的，所以资机构它一旦如果比如说要撤资的话，它在大大概率上，它在大的层面上，它可能也是很多股票会同进同出的。这意味着我们对股票资产而言呢，啊，我们对它总仓位的控制呢，已经越来越重要了，这远高于对个股或者个别基金的一个控制。还有一个另外的一个建议呢，就是还是尽量不要参与啊自己不熟悉的一个领域。因为呢，我们人呢，在对自己不熟悉的领域的的投资过程中呢，是不太可能产生信仰的。在没有信仰的情况下呢，基本上长期持有是基本是不可能的。比如说我们常说啊，股票是长期上涨的，但是呢，每次发生股灾的时候，都会有大量的投资者呢止损离场。这个其实是人性的一个必然啊，就是我们人都会倾向于逃离让自己不舒适的一个感觉。啊。就曾经有个研究啊，做过一个实验，就是说在资产大幅下跌的时候，我们交易员啊，人体内的这些血压是会快速上升的，会产生焦虑。这时候的，如果你就止损了，你会感觉到浑身特别轻松，就有点像快溺水的人一样，突然啊，呼吸到空空气的一个感觉。所以这是基本上是一个人体这个。呃，肉身的一个自然反应啊，这个需要长期的训练才能够去克服的。所以，如果你投入到自己不熟悉的一个领域的话，你很容易会被这种人体自然的反应啊，给扫地出局啊，这时会导致你长期投资的失败概率是会比较高的。那最后呢，就是说我我还是坚持认为啊，就是说虽然分散化的投资啊可能会降低大家的一些长期收益、啊，但是呢，分散化本身还是特别好的一个工具啊。比如说，在投资界啊，甚至有一句话说，这个资产配置啊是投资中唯一的一个免费的午餐。所以用好这个工具啊，其实是可以帮助大家克服人性的一些弱点，获得更舒适的一些投资体验
0: 。嗯，从投资方法上来说，其实也有很多的方式啊，比如说有人习惯于分批买入啊，有人习惯于这个定投啊，那么有人习惯于呢，就是等啊，等到一个市场低位了，然后再一把干进去啊。那么赵毅老师，您认为哪种方法？可能会更适合于投资
1: 。好的，关于这个资金进出结构的问题啊，我整体的观点呢，还是希望大家在绝大多数时候啊，仓位要尽量可能的高啊。原因很简单，就是如果我们看资产的一个长期的一个收益啊，啊，绝大部分资产长,长期都是跑赢现金的。这个从逻辑上来说啊，比如包括经济增长啊、货币超发的一个原因，但从历史的表现来看呢、啊，美国近一百年历史，中国近三十年历史，都支持这个一个结论。那定投是一个比较啊，大家接触比较多的一个概念、啊，但是大家也应该充分意识到，定投啊只有在前期才会有分散风险的一个效果，到后期它的影响其实是微乎其微的，因为你到后期的话，你这个每月的定投的所占你所有本金的一个比例越来越少，所以你所有资产的表现已经不取,不取决于你定投的一个节奏了，而是取决于你这个整体的一个资金量的一个大小。所以呢，大家如果想要最终的、啊、通过定投取得投资成功，其实你绕不开的一个坎还是说你要习惯高仓位的一个资产管理。比如说，如果你手上的现金流是持续的，那我觉得去做定投的无可厚非啊。那比如说我自己啊，就会不断的把每月的结余啊投入到一个相对均衡的一个资产配置组合中。但是呢，如果你手上有已经有充足的一个现金，还选择分批进入的话，其实更多的是，我觉得是一个风险啊、呃，这个心理的一个作用啊。因为很多投资者其实承受不了短期的一个波动，他选择分批进入。但是我们之前也说过啊，我们要充分意识到，即使在分批进入的时候啊，在你完全进入之后啊，你依然需要承受这个资产本身的一个波动。所以，我们啊，无论以何种方式进入啊，最终我们都还是要学会如何进行高仓位的管理、啊。最后呢，比如说啊，有些人会提到啊，低位一下子进去怎么样？其实这个、啊、方法、啊、听上去是很好的，但是呢，它其实比较大的一个问题就是说，如何判断低位是一个比较难的事，并且呢，还有一种可能性就是说，你很可能一直等不到一个低位。比如说啊，纳斯达克我们现在啊，比零六年危机前的一个高点、啊、也翻了大概五倍左右。但是零六年呢，你站在当时呢，你会觉得，哎呦，如果你在当时买了这个美股，你会觉得你买到一个高点了、啊。你买完之后就跌得很厉害，但是你站在现在这个时间，你再回头看，你会觉得可能、呃、纳斯达克指数可能永远不会回到零六年的那么一个水平了。那其实 A 股这种资产也很多啊，比如说现在我觉得可能也很少人能认为我们可以用一百块钱再买到茅台的一个股票了。所以啊、呃，我们在实战上给大家的一个建议就是说，所谓的低点这个是因人而异的，而且是相啊相对的啊比较好的一个方法就是说。还是取决于你自己已投资量的一个大小。比如说你自己已经投入的资金已经比较大了，这时候你给自己设置的这个低点、啊、可以尽量设置的低一点。比如说我百分之九十的资金已经投入进去了，那我们回撤可能可以等到百分之三十或者五十的回撤的时候，我们再把剩下百分之十的资金进啊放进去。但是如果你手上有大量的现金，那你就我们建议是你不应该过分的去等低点，你应该尽量早的。把一部分的组合资金放进去，比如说百分之五、百分之十的这个回撤，你就可以进去了。那最后呢，我们还想提醒大家一点，就是说择时其实是很难的，就是说择时的呃错误的择时呢，可能会让你损失啊、呃、大量的一个收益。比如说我们总结过一个数据啊，就是说过去二十年沪深三百大概翻了四点二倍左右，但是呢前二十二个涨幅比较大的一个交易。交易日的这个累计收益呢，就达到了 4.2 倍。也就是说，在过去的这个 4,000 多个交易日里面，如果你因为择时啊错过了这其中的22个交易日，那你很可能就几乎错过了全部的一个收益了。而且这22个交易日里面有15个交易日发生在这个大熊市之中，或者说是一个熊市的一个末期，这其中就包括了08年、09年还有15年。啊，所以说啊，这个美国的例子也是类似的，美国的例子会更极端一点，它可能十八个交易日就覆盖了全国一个收益，所以这就导致我们就得出一个结论，就是说错过最大涨幅的前几天呢，其实对大家来说损失会很大，所以也就是说，我们认为这个真正要好的一个买点呢，其实是比较考验人性的，啊，这也是我们为什么这个鼓励大家。呃，往往就是尽量淡化择时的长期持有，因为说长期持有的话，你至少能够保证说，我获得一个呃市场上一个平均的收益啊、呃，不错过这么几个啊、呃、少数的几个涨幅特别大的一个日子。但是择时的时候，往往是违背人性的，你犯错的概率会比较高一些。那归根结底呢，其实说我们觉得投资中呃对收益影响最大的因素呢，其实是你留在市场中的一个时间。啊，比如说、啊、有句话说叫“时间就是金钱”，那、啊、这个在我我认为在投资中是特别正确的。啊，巴菲特也说过，啊，决定你啊这投资收益的不是你什么时候进入市场，而是你待在市场里的时间。另外呢，这个富达基金呢，有一个明星基金经理，曾经的明星基金经理叫彼得林奇也说过，人们往往在等待买点过程中损失的收益啊，其实远远是大于的他真正持有资产以后承受的一个损失。所以说，我觉得如果从收益的角度来看呢，还是尽量建议大家保持这个资金充分的一个投资。但中间具体投资什么品种呢，就是取决于你自身的这个能力范围，还有风险偏好啊，可以去做一些定制的一个组合来获得。但是呢，从这个概念上来说啊，保持充分的投资，长期来看呢，我认为一定是正确的。
0: 好，非常感谢赵毅老师今天做客我们节目啊，也是跟我们聊了很多关于大类资产配置的一些问题啊。那么现在这个时间点呢，其实我们来说，整体上今年市场已经调整了很长时间了啊。那么尤其一些存量价值的板块已经凸显了投资的价值，所以说现在市场的风险应该说已经被释放掉了大半啊。那么这种时候呢，我们觉得相比于年初那种时候啊，那么其实胜算是更大了。那么这种时候，对于我们来说的风险也会更低了啊。这个，呃，现在就要求我们其实要有一些耐心啊。那么越等到今年底啊、明年初啊，其实我们这个越看好市场的一个表现啊。我们认为明年可能市场就还有一个非常好的一个价值回归的一个机会啊。非常感谢赵毅老师，再见
1: 。谢谢齐老师，再见。